0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes en el programa Hagas en mí según tu palabra. Los que estamos y formamos parte del programa de este equipo de Hagas en mí según tu palabra, Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera y quien les habla, Inmaculada Moreno. Ya saben que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es Seguimos recibiendo esos correos que nos animan mucho para continuar con el programa y es una muestra también de su atención y el seguimiento que ustedes hacen a este espacio de Radio María. Gracias, muchas gracias por esa atención y por esa apertura que tienen ustedes a la palabra del Señor. Claves para leer la Biblia Y en ese apartado que tenemos eh, todos los eh, programas sobre algunas de las claves para leer la Biblia, hoy eh, vamos a empezar con el libro del Eclesiastés. En concreto, el matiz que tratamos hoy es Todo es vanidad. ...y paja... ...que arrebata el viento... ...el padre Carlos Reyes Tremera... ...desde Burgos... ...nos va a hacer una reflexión... ...como siempre... ...sabrosa y profunda... ...de lo que esto significa... ...estábamos viendo si recuerdan ustedes... ...en otros programas algunos de los puntos, vamos en realidad a la constitución dogmática del Vaticano II de Iberbum sobre la Divina Revelación que vamos a continuar en otros programas, pero puesto que vamos a empezar con el libro del Eclesiastes, quiero hacer una introducción porque esto luego nos va a ayudar a comprender muchas cosas puede parecer este libro quizá un tanto desconcertante cuando se empieza a leer el libro del Eclesiastes o también llamado el libro del Cogelet, de esa influencia que tiene el autor del libro, de la Ilustración Sapiencial, cómo se levanta esa voz un tanto escéptica y crítica, o así nos suena este libro cuando uno empieza a leerlo. ¿Por qué tenemos que conocer algunas de esas claves para comprender mejor el libro del Eclesiastés. Primero, el contexto histórico, es muy poco. Que se sabe acerca del autor del Eclesiastés. Solo nos ha llegado una alusión a Salomón como autor del libro, y esto más bien es un, un tópico muy socorrido, pero sin base. El apelativo de Cogelet está traducido por el libro del Eclesiastés en las versiones griega y, y, y latina. Parece ser que es una referencia a una función en la asamblea que es aquel que. Convoca a la asamblea, eh, hace referencia al director, al orador. Un poco más explícita y con carácter biográfico es esa eh, nota introducida al final en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 12, 9, 11. ¿Quién fue? ¿Conocemos algo entonces del autor? Bueno, pues sabemos que fue un sabio, un investigador, tenaz, un autor prolífico y desde luego un buen escritor. En resumen, un maestro del pueblo. En cuanto a la época de la composición del libro, la mayoría de los indicios apuntan al siglo III a.C., posiblemente más cerca del final del siglo que del principio del siglo. Era también conocido este sabio en Qumran, pero parece que no gozó de mucha aceptación en algunos círculos judíos el ambiente en que se mueve eh, el autor del libro del Eclesiastés y sus destinatarios eh, es Jerusalén, y más concreto, seguramente para las clases medias y altas que estaban acosadas por preocupaciones, por contradicciones económicas, eh, también de carácter social y religioso y que no querían renegar a sus antiguas tradiciones a la vez también han acogido nuevas aportaciones de culturas como la del helenismo y contrasta así la propia sabiduría pues, con, con todo lo que es el bagaje que nos viene del oriente próximo. Por tanto, primero, el contexto histórico y algunos rasgos, que como vemos no son muchos, del de autor del libro del Eclesiastes. En cuanto a las características eh, literarias pues en primer lugar vamos a empezar por la estructura del libro. Consta de un título en Eclesiastés 1.1 y de un apéndice también en Eclesiastés 12 del 9 al 14. Probablemente este apéndice ha sido añadido por algún discípulo. Encontramos también lo que es el cuerpo de, del libro. El cuerpo del libro se extiende desde Eclesiástico 1.12 hasta Eclesiástico 11.10 presenta algunas dificultades en la división porque puede ser que dé una sensación de un cierto desorden. En todo caso, podemos distinguir cuatro partes en lo que es el cuerpo del libro, a lo que además añadimos pues, el título, el apéndice y posteriormente el epílogo. Primero, sabiduría, trabajo y riqueza del eclesiastés, de todos estos temas de los que nos habla. Del capítulo 1.12 al 2.26. Segundo, los tiempos y la proporción con que Dios eh, trabaja eh, en el hombre. Esto lo vemos en el capítulo 3 del 1 al, y del 5 al 19. Es decir, el capítulo 3 y el capítulo 5 hasta el versículo 19. En tercer lugar, sabiduría y justicia. En el Eclesiastes y este iría del capítulo 6 hasta el capítulo 8 al versículo 18 y a partir de ahí ya la recompensa y los límites de la sabiduría, es decir, a partir ya de, del capítulo 8-18 hasta el final. Esto vemos que, además, el autor tiene como un estilo muy específico. Nos, eh, empezamos a leer el libro y nos damos cuenta de que tiene como un estilo muy claro, muy propio. Recurre a la reflexión, lo hace en un tono coloquial, lo salpica, salpica el libro con citas, con más y más tradicionales que el autor pues rebate hábilmente. Dependiendo del tema que esté tratando, consigue así contrastes. También destaca en su estilo pues, la prosa rítmica, frecuentes paralelismos, una sintaxis, podemos decir, pobre, uniforme, con un frecuente recurso a frases hechas, que repite y repite hasta la saciedad. ¿no? A pesar de todo, pues logra en algunos momentos alcanzar una altura poética eh, bastante destacada. ¿Qué influjos se piensa que ha recibido a la hora de plasmar este estilo de la sabiduría de Egipto, de las corrientes de Mesopotamia y eh, esas corrientes filosóficas griegas como estoicas, epicúreas y, y cínicas? Luego, como ven, queridos oyentes, hemos empezado primero a ver un poco de lo que es el contexto histórico y del autor. En segundo, a ver las características literarias, es decir, la estructura del libro del la Eclesiastes, las partes en las que se divide, así como el estilo que tiene este autor a la hora de escribir. En cuanto a las claves teológicas, el autor plantea un interrogante constante. ¿Qué provecho saca el hombre de todos los afanes que hay bajo el sol? Y a partir de ahí, a partir de esta mmm, pregunta que está, ya digo, de una forma constante y latente en el libro, a partir de ahí pues va tratando los valores y las pretensiones del hombre. Eh, sus pretensiones de sabiduría, de trabajo, de riqueza, de hacienda, de placeres, fama, religiosidad, justicia, dominio de la obra de Dios... Eh, los propios límites de las realidades y él hace su diagnóstico en una abierta oposición a lo que es la sabiduría clásica. Parece que tiene un tono de pesimismo eh, importante porque el hombre no logra en nada de estas cosas felicidad ni, ni provecho. Todo es vanidad, todo es vacío, todo es eh, absurdo. Es la doctrina de la retribución que queda en entredicho como sucedía, aunque con otra perspectiva, en el libro de, de Job. Es verdad que el autor pues, concede ciertas ventajas a lo que significa la sabiduría, al trabajo, a la riqueza, en fin. Lo que nos quiere decir el autor es que todo es donde Dios y, eh, aquellas cosas que son vanidad a nivel humano tienen su sentido en Dios es un poco el mensaje porque Dios ocupa un lugar mm, realmente fundamental en el libro el autor del libro del Eclesiastés es creyente está mm, claro y hace continuas referencias a Dios no es quizá ese Dios que aparece en las eh, tradiciones históricas y proféticas me refiero a esa imagen de Dios ¿no? Pero eh, es el Dios creador. ¿Cuál es el, el aspecto de Dios? Quiero decir que subraya el autor. Pues el creador es el juez. Y desde esta clave el autor pues nos abra, nos comenta, nos dice, nos comunica que las obras de Dios son inaccesibles a los hombres. Y que su sabiduría pues supera todo lo humano. Que él, de él es el gobierno, de él es el tiempo, de él es eh, la eternidad. Y que por tanto el hombre pues no logra eh, interpretar y desentrañar lo que significa la voluntad de Dios ¿no? y su juicio sobre las acciones de los hombres y, por tanto se necesita con mucha sencillez y una actitud por parte del hombre de sumisión y de respeto. O sea, todo lo contrario de la actitud del soberbio. Tiene que ser un hombre sencillo que entre eh, con esta actitud de sumisión en los planes del Señor. Claro, hemos de entender también pues, toda esta tradición eh, veterotestamentaria a la luz, del Nuevo Testamento y, lógicamente, a la luz de Cristo muerto y resucitado. Porque, ¿qué sentido tiene todas estas realidades? Pues todo adquiere sentido en Cristo. Y ahí es en el Hijo de Dios donde todo adquiere realmente su consistencia. Let's be. pues le pedimos que realmente nos llene el Señor de, de su presencia para que podamos entrar en sus planes de salvación y de amor para con el hombre. Y escuchamos ahora el texto bíblico que nos va a leer Marisa. Es del libro del Eclesiastés. Tengan en cuenta que a veces lo que hacemos es que sacamos. Eh, algunos de los versículos no son todos consecutivos, pero mm, sacamos estos versículos de los capítulos 1 del libro del Eclesiastés y del capítulo 3. Escuchamos la palabra:
1: Palabras de Cogelet, Dijo, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice Cogelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el trabajo? Con que se afana bajo el sol. Una generación pasa y otra generación viene y la tierra subsiste siempre. El sol sale y se pone y se apresura a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur, hacia el sur y luego gira hacia el norte y gira y gira y retorna sobre su recorrido el viento. Todos los ríos van al mar y la mar no se llena al lugar donde van los ríos. Allí mismo vuelven a ir. Es indecible lo que aburren las cosas. No se sacia el ojo de ver, ni el oído se harta de oír. Lo que fue, eso mismo será. Y lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Si hay una cosa de la que dicen, mira, esto es nuevo. Esa cosa existió ya en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de las cosas pasadas, ni de las futuras tampoco habrá recuerdo entre los que serán después.
0: Dios al encuentro del hombre. Queridos oyentes, y ahora damos paso al padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano, que está en la parroquia del hermano Rafael, San Rafael en Burgos. Y vamos a escuchar cómo va desmenuzando este texto, lo hacen esta línea de la comprensión a nivel espiritual de la Palabra del Señor. Escuchamos.
2: Estimados oyentes en Radio María, Hoy iniciamos una nueva serie de programas que dedicamos a Coelet, el libro más desconcertante de la Biblia según algunos autores. Serán un total de siete programas sobre el tema. Para empezar, unas preguntas previas que nos sumerjan en el asunto y despierten nuestro interés. ¿Merece la pena vivir la vida? ¿Qué da de sí? ¿Qué merece ser vivido? ¿Hay valores absolutos por los que merezca la pena vivir o morir? Si hago el balance de mi vida a mis 40, 60 o 75 años, ¿qué pasa? Comenzamos. Job y Coelet representan la crisis del ser humano. Pero Coelet no es el caso de Job, el hombre magullado por los golpes de la vida, aturdido por el silencio de Dios y hundido en una abismal crisis existencial y religiosa. Coelet es el ser humano afortunado que se siente acusado igualmente por el malestar existencial y religioso a causa de la insustancialidad de la vida. Coelet goza de buena salud, carece de problemas económicos, pertenece a la clase alta social, tiene elevado nivel cultural y consideración social. Buena plataforma para sentirse realizado. Con todo, imposible esquivar los interrogantes y enigmas de la vida y con ello el malestar existencial. A Job se los creaba el dolor. A Coelet, la existencia misma le va todo bien y, con todo, duda del valor de las realidades más bellas de este mundo. Todo es vanidad y vanidad de vanidades. Es la tesis que preside su libro, repetida a la saciedad como una cantinela. No por pesimismo innato ni por masopismo, sino por lucidez honrada. No le basta vivir bien. Necesita vivir con sentido y esperanza. Su envidiable condición económica, social y cultural no le dispensa de palpar los lados sombríos del existir humano. Imposible engañarse a sí mismo. Es el hombre afortunado, tocado de ala. Coelet fue maestro de sabiduría, ejerció de sabio con auténtica vocación, en el sentido hondo de la palabra, escrutar la realidad, dejarse interrogar y enseñar por la misma, buscar el sentido de la vida humana, escudriñar el lado luminoso de lo sombrío, gustar las gotas de miel que ofrece la vida en medio de sus insabores, explorar sus caminos de realización. Tiene detrás muchos años vividos y experiencia madura de la vida. Le caracterizan varios rasgos personales, verdaderos presupuestos para hallar la verdad de la vida. Son los siguientes. Su vocación y conciencia de sabio, su pasión por indagar hasta el fondo la verdad de las cosas, su valor, lo que dan de sí. Su mirada lúcida y penetrante acompañada de reflexión implacable y crítica acerca de todo lo que acabe, a, lo que a Caece en este mundo. Hasta cuarenta y siete veces se emplea las palabras ver, descubrir, observar, mirar. Su sinceridad sin tapujos, su franqueza sin pudor, para llamar las cosas por su nombre. Expresa sus juicios personales y no duda en echar jarros de agua fría sobre lo que se dice sobre la vida y sus caminos de felicidad. Hacerlo. ¿No es condición indispensable para lograr una felicidad auténtica? ¿Acaso se llega a la misma sin pasar por el crisol del discernimiento y de la crisis? Aborda todo lo que atañe al ser humano a nivel de hondura la vida y la muerte, el sentido de la existencia, el disfrute y el sufrimiento, la justicia, el trabajo, la historia humana, la muerte, el más allá, Dios es decir, las cuestiones eternas que inquietan siempre al corazón humano y a los pensadores en de todos los tiempos. El de dónde y a dónde, el por qué y para qué, el cómo. Coelet no se permite hacer el necio, hacerse el necio, ser un hombre sin preguntas derivadas de la realidad. Si abre sus ojos a lo que le rodea en su corazón da la reflexión, imposible hacer el avestruz, no sentirse interrogado por la realidad hasta el punto de sentirse puesto en jaque. Job, perdón, Kohelet, es el libro más desconcertante del Antiguo Testamento. Recoge las contradicciones, anomalías y absurdos de la vida. No es la existencia humana contradictoria ambigua y paradójica? Detrás del libro hay un sabio de talante fascinante. Su libro te hechiza. Te lee tus pensares y sentires inconfesables. Te muestra a un autor de fuerte individualidad, original, sincero, sin pelos en la lengua para llamar a las cosas por su nombre. Para su tiempo, koelt, joelet, fue un sabio de talante escéptico, duda de todo, y un libre pensador, rompedor de esquemas de pensamiento. Maestro de la sospecha le llamaríamos hoy, pone en solfa las certezas más tradicionales y sagradas, comenzando por la vida misma. Pensador e ensayista, replantea todo desde su experiencia y reflexión personales rupturista más que innovador, crítico más que indicador de caminos de felicidad nuevos y esperanzadores. En el fondo, un hombre afortunado, mendigo de sentido y de esperanza, que trata de hallar su no fácil receta de felicidad. A partir de lo que sugiere en el capítulo primero y segundo de su libro, el libro fue atribuido falsamente al rey Salomón, el sabio por excelencia de la tradición judía. Gracias a ello, Cohenet mereció, tras largo debate entre los judíos, ser incluido dentro del canon bíblico. A pesar de su carácter chocante y escandaloso, fue reconocido como palabra de Dios. Hay errores que parecen providenciales. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el ser humano de todas las tareas que se toma bajo el sol? Comienzo chocante e irritante. Da el tono a todo el libro. Pone en solfa los afanes de todo hombre y mujer para realizarse y ser feliz. Todo lo que pretenden, buscan y hacen es algo tan vaporoso como un soplo que se esfuma un intento inútil. Lo decía el salmista, el hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Pero nuestro autor lo va remachando como una masoca víctima, como un masoca víctima de sus pensamientos grises. Todo es vanidad, es correr tras el aire. Lo va diciendo sin cansarse unas treinta y cinco veces. Es su tesis machacante del inicio al final del libro. Junto a esa tesis general, está otra al comienzo de su obra. La historia es un molino que gira. Los acontecimientos se repiten. No se puede esperar novedad ni mejora sustancial. Parece que hay movimiento y cambio, pero en realidad no hay historia en este mundo bajo el sol. Una generación se va, otra viene. Al igual que los elementos cósmicos, el sol que repite incensantemente su itinerario, el viento que sopla sin dirección constante, y los ríos caminan al mar, y el mar no se llena, y vuelven a caminar. ¿No es así todo lo humano? Cambian las formas de un siglo a otro, de un milenio a otro. Solo es cambio aparente solo cambia la superficie de las cosas, en el fondo, todo sigue igual. La historia se repite generación tras generación. Según la fe del pueblo judío, el pueblo de la esperanza, de Dios, de Dios se podría esperar lo nuevo, los cielos nuevos y la tierra nueva. La llegada de los tiempos nuevos anunciados por los profetas que supere la apagada realidad actual, pero nada de ello. La historia no avanza a una meta. Por ello todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. No hay nada nuevo bajo el sol. Los afanes humanos son inútiles. Nuestro pensador observa atentamente la vida, el tiempo, el amor y el placer, la sociedad y las relaciones, los ideales, ilusiones y esperanzas de los humanos. Reflexiona sobre el trabajo, la felicidad y sus caminos, los bienes del hombre, la sabiduría misma, algo tan apreciado para los orientales. Reflexiona sobre todo lo que se hace y acontece bajo el sol, otra expresión típica repetida hasta la saciedad. Lo que pasa en el mundo divino nos escapa. Lo que se observa en este mundo bajo el sol es el decepcionante. Todo lo ve hermoso pero relativo, bueno pero ambiguo, fabuloso pero caduco, positivo pero amenazado. Como si todas las hermosas realidades del ser humano y sus mejores experiencias... Llevasen dentro de sí un gusano que lo estropease todo, tarde o temprano. Todo es bueno, pero el balance final es negativo. Todo es vanidad y caza de viento. Expresión gráfica en su brevedad. Todo es como un soplo o hálito, efímero, inconstante, hueco, sin sustancia. Viene a ser vacío, nada, sin sentido, como atrapar vientos. A nada puede agarrarse el ser humano como fundamento consistente de su ser y existir. El pensamiento moderno habla de finitud, contingencia, caducidad, fugacidad, transitoriedad, insustancialidad. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante esos días contados de su tenue vida que él los pasa como una sombra? Nuestro sabio... Echa un jarro de agua fría sobre el ser humano y todos sus afanes y ensayos son de realización. La existencia humana le resulta absurda, llena de anomalías e incoherencias. ¿Es tan solo un sentimiento personal? ¿O ha querido Coelet expresar el eco del malestar del espíritu humano? Hay proyectos y experiencias humanas que dan sentido a la vida humana. Eso que se ha comenzado con ilusión y esperanza a los veinte, 25 años, una relación de amor, la formación de un hogar, una profesión de por vida, el ideal de sabiduría o de justicia social, un proyecto, la fama, el placer, la salud, todo a la postre no resulta falaz y frustrante. Nada tiene consistencia y valor real. Todo estará atravesado por el límite y la caducidad. Y al final, la muerte. Coelet está escrito a modo de un diario personal de reflexiones sobre la vida. El autor se refleja entero. En su origen, el actual libro era probablemente algo así como notas del profesor para la clase con sus alumnos. Como maestro de sabiduría, pretendía enseñar a vivir a acertar en la vida a ser feliz con lo difícil que resulta. No era fácil para los hombres de aquel tiempo. ¿Lo ha sido alguna vez? En su caso enseñaba no una sabiduría anónima, tradicional, hecha de tópicos, sino su experiencia personal forjada tras sagaz observación de la realidad. Nos entregó sus propias confesiones y reflexiones, por ello nos gana su tono personal y testimonial, destila de autenticidad, honradez, veracidad, como el libro de Job, pertenece a la sabiduría crítica. Nos transmitió sus pensamientos sobre la vida en este libro reeditado por algún discípulo suyo que ha dejado sus huellas en algunos añadidos. Libro original y desconcertante, sintonizas con su autor como si fuera un lejano hermano tuyo, o como si él estuviera dentro de tu pellejo. Despierta resonancias dormidas que estaban a punto de emerger. Te ayuda a no engañarte en la vida, a escapar de ser superficial, a tocar fondo. Alguno lo ha llamado el más moderno libro de la Biblia. Libro de los malos pensamientos de la Biblia como el de Job. ¿No conecta con los malestores malestares e interrogantes del hombre y mujer actuales? Coelich es autor original y singular por su lenguaje y su modo de tratar los temas. Te gana su tono muy personal. Yo, 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 repite una y otra vez. Su libro se presenta como el testimonio espiritual de una personalidad única. Hasta aquí, querido amigo, nuestro programa de hoy. Todo es vanidad y caza al viento, dice Coelich. ¿Qué sensación te produce esta afirmación suya? ¿Conectas con ella? ¿La suscribirías sin más o añadirías algunos otros matices? ¿Es demasiado pesimista nuestro autor? Deja abierta la pregunta mientras continuamos nuestra serie de programas sobre él que ciertamente te aclararán sobre su perspectiva. Que Dios te bendiga y derrame sus gracias sobre ti y los tuyos. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias, Padre Carlos, por su aportación. Les recuerdo que acabamos de escuchar la reflexión del Padre Carlos Rey Estremera desde Burgos y que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Formamos parte de este equipo, Marisa López, el Padre Carlos Rey Estremera, de quien les habla Inmaculada Moreno. Y les recuerdo también que pueden entrar en contacto con nosotros a través del correo hagasenmi según tu palabra arroba radiomaria.es.
3: Escucha, Señor.
0: con bíblico. Y acabamos de escuchar esta canción que nos está hablando de que sin Dios todo es nada y vacío. Y pasamos, queridos oyentes, ahora a ese momento de tertulia Para ver algunos de los aspectos en un tono pues más vivencial Y para aplicarlo a, a nuestra vida Pasamos, por tanto, ya sabéis, a ese rincón bíblico ¿Verdad, Marisa? Nos ha traído hoy sí. Cuéntanos, Marisa, pues qué nos has traído
1: es un cuentecillo Que siempre los cuentecillos tienen su moraleja entonces eh, se llama las tres preguntas del emperador y dice así, un cierto emperador pensó un día que si se conociera las respuestas a las siguientes tres preguntas, nunca fallaría en ninguna cuestión. Las tres preguntas eran, ¿cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? El emperador publicó un edicto a través de todo su reino anunciando que cualquiera que pudiera responder a estas tres preguntas recibiría una gran recompensa. Y muchos de los que le oyeron el edicto emprendieron el camino al palacio. Cada uno llevaba una respuesta diferente al emperador. Como respuesta a la primera pregunta, una persona le aconsejó proyectar minu minuciosamente su tiempo consagrando cada hora, cada día, cada mes, cada año a ciertas tareas y seguir el programa al pie de la, el, de la letra. Solo de esta manera podría esperar realizar cada cosa en su momento. Otra persona le dijo que era imposible planear de antemano y que el emperador debía desechar toda distracción inútil y permanecer atento a todo para saber qué hacer en todo momento. Alguien insistió en que el emperador por sí mismo nunca podría esperar tener la previsión y competencia necesaria para dedicar cada momento cuando hacer cada cosa y lo y que realmente necesitaba era establecer un consejo de sabios y actuar conforme a su consejo. Alguien afirmó que ciertas materias exigen una decisión inmediata y no pueden esperar los resultados de una consulta pero si él quería saber de antemano lo que iba a suceder debía consultar a magos y adivinos la respuesta a la segunda pregunta tampoco era acorde una persona dijo que el emperador necesitaba depositar toda su confianza en administradores otro le animaba a depositar su confianza en sacerdotes y monjes mientras otros recomendaban a los médicos otros que depositaban su fe en guerreros la tercera pregunta trajo también una variedad similar de respuestas. Algunos decían que la ciencia es el empeño más importante. Otros insistían en la religión e incluso algunos clamaban por el cuerpo militar como lo más importante. Y puesto que las respuestas eran todas distintas, el emperador no se sintió complacido con ninguna y la recompensa no fue otorgada. Después de varias noches de reflexión, el emperador resolvió visitar un ermitaño que vivía en la montaña y del que se decía era hombre iluminado. El emperador deseó encontrar al ermitaño y preguntarle las tres cosas, aunque sabía que él nunca dejaba la montaña y se sabía que solo recibía a los pobres, rehusando tener algo que ver con los ricos y poderosos. Así pues, el emperador se vistió de un simple campesino, y ordenó a sus servidores que la guardaran al pie de la montaña, mientras él subía solo a buscar al ermitaño. Al llegar al lugar donde habitaba el hombre santo, el emperador la halló cavando en el jardín frente a su pequeña cabaña. Cuando el ermitaño vio al extraño, movió su cabeza en señal de saludo y siguió con su trabajo. La labor, obviamente, era dura para él, pues se trataba de un hombre anciano, y cada vez que introducía la pala en la tierra para removerla, la empujaba pesadamente. El emperador se aproximó a él y le dijo, «He venido a pedir tu ayuda para tres cuestiones. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Quién son las personas más importantes con las que uno debe trabajar? ¿Qué cosa es más importante para hacer en cada momento?» El ermitaño le escuchó atentamente, pero no respondió. Solo posó su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. El emperador le dijo, Debes estar cansado. Déjame que te eche una mano. El eremita le dio, le dio las gracias, le pasó la pala al emperador y se sentó en el suelo a descansar. Después de haber acabado dos cuadros, el emperador paró, se volvió al eremita y repitió sus preguntas. El eremita tampoco contestó, sino que se levantó y señalando la pala dijo «¿Por qué no descansas ahora? Yo puedo hacerlo de nuevo». Pero el emperador no le dio la pala y continuó cavando. Pasó una hora, luego otra y finalmente finalmente el sol comenzó a ponerse tras las montañas. El emperador dejó la pala y dijo al ermitaño «Vine a ver si podía responder a mis tres preguntas» pero si no puedes darme una respuesta, dímelo, para que pueda volver a mi palacio. El eremita levantó la cabeza y preguntó al emperador, ¿has oído a alguien corriendo por allí? El emperador volvió la cabeza y de repente ambos vieron a un hombre con una larga barba blanca que salía del bosque. Corría enloquecidamente, presionando sus manos contra una herida sangrante en su estómago. El hombre corrió hacia el emperador antes de caer inconsciente al suelo, donde yació gimiendo. Al, la, al rasgar las vestidas del hombre, emperador y ermitaño vieron que el hombre había recibido una profunda cuchillada. El emperador limpió la herida cuidadosamente y luego usó su propia camisa para vendarle. Pero la sangre empapó totalmente la venda en unos minutos. Aclaró la camisa y le vendó por segunda vez y continuó haciéndolo hasta que la herida cesó de sangrar. El herido recuperó la conciencia y pidió un vaso de agua. El emperador corrió hacia el arroyo y trajo un jarro de agua fresca. Mientras tanto se había puesto el sol y el aire de la noche había comenzado a refrescar. El, er el eremita ayudó al emperador a llevar al hombre hasta la cabaña, donde la acostaron sobre la cama del eremita. El hombre cerró los ojos y se quedó tranquilo. El emperador estaba rendido tras un largo día de subir la montaña y cavar en el jardín, y tras apoyarse contra la puerta se quedó dormido. Cuando despertó, el sol asomaba, ya sobre las montañas. Durante un momento olvidó dónde estaba y lo que había venido a hacer. Miró hacia la cama y vio al herido que también miraba confuso a su alrededor. Cuando vio al emperador, le miró fijamente y le dijo en un leve suspiro, «Por favor, perdóname». «¿Pero qué has hecho para que yo pueda perdonarte?» preguntó el emperador. «Tú no me conoces, majestad, pero yo te conozco a ti. Yo era tu enemigo y había jurado vengarme de ti, porque durante la pasada guerra tú mataste a mi hermano y embargaste mi propiedad. Cuando me informado, informaron de que ibas a venir solo a la montaña para ver al ermitaño, decidí sorprenderte en el camino de vuelta para matarte. Pero tras esperar largo rato, sin ver signos de ti, dejé mi emboscada para salir a buscarte» pero en lugar de dar contigo, topé con tus servidores y me reconocieron y me atraparon, haciéndome esta herida. Afortunadamente, pude escapar y corrí hasta aquí. Si no te hubiera encontrado, seguramente ahora estaría muerto. Yo había intentado matarte, pero en lugar de ello, tú me has salvado la vida. Me siento más avergonzado y agradecido de lo que mis palabras pueden expresar. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida, y ordenaré a mis hijos y a mis nietos que hagan lo mismo. Por favor, majestad, concédeme tu perdón. El emperador se alegró muchísimo al ver que se había reconciliado fácilmente con su acérrimo enemigo. Y no solo le perdonó, sino, sino que le prometió devolverle su propiedad y enviarle a sus propios médicos y servidores hasta que estuviese totalmente restablecido. El emperador volvió al ermitaño antes de volver al palacio... El emperador quería repetir sus preguntas por última vez. Encontró al ermitaño sembrando el terreno que ambos habían cavado el día anterior. El ermitaño se incorporó y miró al emperador. «Tus preguntas ya han sido contestadas». «¿Pero cómo?», preguntó el emperador confuso. «Ayer, si su majestad no se hubiese compadecido de mi edad y me hubiese ayudado a cavar estos cuadros, habría sido atacado por ese hombre en su camino de vuelta». «Entonces habría lamentado no haberse quedado conmigo. Por lo tanto, el tiempo más importante es el tiempo que pasaste cavando los cuadros. La persona más importante era yo mismo, y el empeño más importante era ayudarme a mí. Más tarde, cuando el herido corría hacia mí, el momento más oportuno fue el tiempo que pasaste curando su herida, porque si no hubieses curado, habría muerto». ...y habrías perdido la oportunidad de reconciliarte con él. De esta manera, la persona más importante fue él... ...y el objeto más importante fue curar su herida. Recuerda que solo hay un momento importante, y es ahora. El momento actual es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es siempre con la persona con la que estás... ...la que está delante de ti. Porque quién sabe si tendrás trato con otra persona en el futuro... El propósito más importante es hacer que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz, porque es el único propósito de la vida.
0: Sí, es un, una historia que nos está contando ¿no? la importancia de vivir el tiempo. De, el tiempo. De, <risa> de con una intensidad pero también yo creo que apunta un poco cómo los planes de Dios si podemos hacer una analogía entre la historia ¿no? y, y la relación de Dios con los hombres cómo los planes de Dios mmm, son muy distintos a los nuestros y cómo bueno, a veces nos parece que nuestro sí. tiempo lo tenemos que emplear una serie de cosas que uh -huh. ¿por qué tengo nos parecen in, como infecundas y sin embargo puede ser que sean en ese en esa sabiduría de Dios pues eh, las más importantes, ¿verdad? Las más
1: importantes. Sencillas y simples, porque mm -hmm. realmente eh, lo que hacía era ayudar a otra persona y, y ese momento que estaba ayudando, pues eh, le desvió de que no le mataron a la otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que esas cosas, aunque sean pequeñas y no sean grandes cosas, eh, pues como que no son importantes, ¿no? Y resulta que es que Dios va conduciendo los caminos para llevar la historia de cada persona.
4: Uh
1: -huh. y, y hacer ver que, que en esas cosas sencillas, en ayudar, en el estar y el tiempo que estás en ese momento, es el tiempo tuyo para con Dios, ¿no?
0: Sí, es algo que tenemos en esa visión de confianza cuando mm. el Señor ya nos le ha, podamos verle pues cara a cara, seguramente que veremos ahí toda la película de nuestra vida diciendo, Así. ay Señor, yo que en ese momento pensé que eso no, no, no tenía, que tenía sentido, sentido <risa> sí, y, y como tú lo tenías por lo más valioso. Pues queridos oyentes, eh, con esta historia vamos a dar eh, paso a, a esa parte del de programa ya para culminar, el espacio de hoy que dedicamos, como ya saben, a, a la oración y lo vamos a hacer eh, en base al eh, libro del Eclesiastés, el capítulo 3 del 1 al 8, precisamente relacionado con el tiempo. Todo tiene su tiempo y razón. Todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer. Tiempo de morir. Tiempo de plantar. Tiempo de arrancar. Tiempo de matar. Tiempo de sanar. Tiempo de derruir. Tiempo de construir. Tiempo de llorar. Tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo. Tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras. Tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Señor Jesús, Señor y vida nuestra, danos la gracia de aprovechar el tiempo en función de tus planes, como tú quieras, que en cada momento, en lo pequeño o en lo extraordinario, hagamos siempre tu voluntad, de la forma y de la manera que tú deseas, Señor, porque nada en ti es vano y todo en ti tiene sentido pero solo en ti señor porque nada en sí mismo tiene su consistencia te damos gracias señor por este regalo del tiempo y te pedimos que ese tiempo sea realmente un tiempo en el que podamos entregarnos a los demás bendito y alabado seas señor Queridos oyentes, pues con este texto del libro del Eclesiastés terminamos. Les damos las gracias por su atención y desde luego les esperamos. Recuerden, en hagas en mí según tu palabra. Hasta el próximo encuentro.
5: ¡Gracias!